0: 1692年的冬天，在波士顿附近的小镇塞勒姆，一位牧师的外甥女开始抽搐、尖叫，随后他的女儿也陷入同样的状态：扭曲、颤抖、打滚、吐白沫。医生闻讯赶来，牧师查阅卷宗，邻家妇人占卜，都指向一桩古老的罪行——巫术。很快，恐慌蔓延到整个马萨诸塞湾殖民地，所有人都被卷入了声势浩大的猎巫运动。邻人之间互相指控，亲子之间出卖彼此，牧师、富豪、高官也难逃一劫。这场猎巫运动历时九个月，二十多人最终惨死，另有近两百人被指控为巫师。风浪平息之后，塞勒姆仿佛失忆了一般，陷入了长达一个世纪的沉默。如今，“猎巫”这个词已经成为刺激美国民众神经的文化符号。每当正义缺席，塞勒姆就宛如幽灵般闪现。1692年的塞勒姆，见证了一段为自保而彼此陷害的失智时期。一场全民参与的歇斯底里，封闭的社会空间成为考验人性的试炼场。在偏见与矛盾的交织缠绕下，极端的正确最终沦为极端的错误。今天我们为大家推荐这样一本书：美国作家普利策奖得主斯泰西·西夫的作品《猎屋》。描写了这起猎巫运动史上的经典案例，直指千言至今的厌女情绪，展现蒙昧社会中女性经历的压迫与抗争。本书堪称北美版《教魂》，黑暗时代的艰难摸索，鲜血浇灌的残酷真相，阴魂不散的国家记忆，这是所有美国人的噩梦。事实上。塞勒姆已经成为隐喻，是人们防控超自然疫情的疫苗以及笑柄。当恐慌击溃理智，当我们反应过度或矫枉过正，当我们抓捕或交出外来者或煽动者时，塞勒姆会瞪视着我们。这里是宁小宁读历史，我是主播宁小宁。今天我们来关注这本书《猎屋》。文章来源：群学书院。本文是猎屋的书评，作者杨长云，原载文化客厅微信公众号。这是一个反转的警示故事：一个孩子行为不端，受到惩罚的却是他周围的世界。我非常同意西夫的话。无论是幻想还是交谈，受害者都以侵略的警告、历史预言、圣经意象和本地绯闻的方式，提供了他们从成人世界吸收的东西。问题不是他们为何传播荒谬的故事，而是1692年的人们为什么会相信这些故事？女巫究竟是什么？十七世纪的任何一个新英格兰人都可以说出来，无论是审巫案中的原告或被告，还是卷入其中的法官或牧师，他们对女巫都有同样的想象，就像马萨诸塞二月的洪水一样恶劣。他们也会援引英国博物学家约瑟夫·格兰维尔的定义：凭借与恶灵的联盟，女巫可以或似乎可以做奇异之事。已知的技术和自然之力对此无能为力。巫师通过签署契约获得将自己变为猫、狼、野兔的能力。他们对黄鸟情有独钟。巫师不限性别，但通常为女性。巫术通常在家族的母系支线中延续。女巫的力量是超自然的，她的罪行却是宗教的。1692年1月下旬，解冻期刚把新英格兰从异常寒冷的冬天复苏过来。那时，印第安人正在凶残的攻击缅因的约克县，而在大西洋的另一边，马萨诸塞的新总督威廉·菲普斯爵士从威廉三世那里获得了新的特许状，准备起航。他想让这块殖民地摆脱无政府状态。正是在这个时候，塞勒姆村的牧师塞缪尔·帕里斯一家出现了奇怪的事情。第一个遭受折磨的是牧师十一岁的外甥女阿比盖尔·威廉姆斯。很快，同样的症状出现在九岁的贝蒂·帕里斯身上。这对表姐妹说。有一个隐形的东西对他们又咬又掐，他们先是痛苦嚎叫，接着逐渐失语，身体瑟瑟发抖，脑袋感到眩晕。他们一瘸一拐的走路，身体又不时变得僵硬。两个女孩都没有发烧，也不是患有癫痫，他们的身体失去活动能力，双手疯狂摆动。女孩们突然开始说愚蠢荒诞的话。时而躲到角落，时而钻到椅子或凳子底下，其中一个还掉到井里。阿比盖尔还试图飞到空中，甩着手臂，发出飞起来的响声。在17世纪，疾病是公共事件，原因不明的疾病更是受到大范围的关注，好奇者和祝福者蜂拥而至。等到帕里斯牧师受够了两个女孩怪诞的行为之后，他终于找来了医生。然而，在医生诊查过后，却给出了超自然的解释。他说：“恶魔之手在背后操纵了一切。”这样的解释吓坏了这对表姐妹，并让她们的症状进一步恶化。在女孩们乱吼乱叫一个多月后。帕里斯和妻子要暂时离开塞勒姆，便将孩子托付给了他们的近邻玛丽·西布里上门照顾。玛丽·西布里当时已经有六个月的身孕，是五个孩子的母亲了。她也很好奇这两个女孩的异常行为，于是决定安排一个秘密实验，以揪出藏在黑暗里的女巫。在他的指示下，帕里斯的印第安奴隶约翰将女孩们的尿液。混入黑麦面团中，放在炉火上烤制，随后西布里把这块蛋糕喂给狗吃。这种反魔法的方式是一种古老的英式秘方，据说是将女巫引到狗身上，或者将女巫施加的咒语转移到狗身上，也有说是用这种方式烫伤女巫。不管是哪种目的，这个举动呢，把帕里斯气得脸色铁青，也给西布里带来了前所未有的麻烦。但是女巫蛋糕却据说奏效了。几天之内，贝蒂和阿比盖尔就说出了几个名字。女孩们还说有三个女巫在塞勒姆活动，他们清楚的看见这些女巫乘着杆子在空中飞行。很快，恐慌笼罩在马萨诸塞所有的村镇。其间夹杂着各式各样的谣言、添油加醋的小报故事、若隐若现的黑影、风声鹤唳的印第安人边界。邻居相互举报，丈夫举报妻子，子女举报父母，女婿举报岳母，孙女举报祖母，等等等等。农夫、石匠、牧师、高官，各个阶层都牵涉其中。从六月的第一次绞刑到九月的最后一次绞刑，十四个女人、五个男人和两条狗因为巫术被处死。美国作家斯泰西·西夫非常深入详细的复述了1692年的这场塞勒姆省巫案。但他不是按照时间、地点、经过把故事层层推进的方式来叙述，读者甚至在这本猎屋中找不到对这一事件本身简要的完整梗概。他把牵涉其中的人物、地点、时间、过程和原因等分解到故事进展的各个阶段中去，与其说是叙述故事，不如说是在分析故事。他将读者带入到不可触碰的恐惧中：究竟是谁在阴谋暗害你？你会是个巫师，自己却浑然不觉吗？无辜的人也会有罪吗？在那个举报盛行的夏末，还有人会自认为安全无虞吗？如今，塞勒姆已经成为隐喻。西夫对女巫做了认真的历史考察。证实了大西洋两岸巫术存在的普遍性，人人都可能成为巫师，但一些天赋禀异的人尤其可能。在超自然力量的帮助下，他们纺织出的毛线比平时要多，完成家务的时间也创造了记录。他们还会迷惑动物，过于热切的关心邻居的疾病，或是奉上有毒的药剂。一个缺乏安全感的族群，居住在变幻莫测的荒野边缘，而那种末日来临的专制主义压力，始终潜移默化的影响着人们的思想。凡此种种，使人们习惯于将眼睛望向客厅的阴暗处，望向森林，直奔不安分的灵魂。人们互相监视，举报邻人的任何异常举动。无论仰望星空还是端详邻 居， 当我们身处一六九二 年， 我们都像塞勒姆村民一 样， 保持着神圣的警 醒， 成为一双双盯着别人的眼睛。假如身处一六九二年的塞勒姆现 场， 我们会是谁 呢？ 是帕里斯牧师家里的两个女孩 吗？ 他们和其他很多17世纪新英格兰的女孩一样，是容易被撒旦法术蛊惑的人。这些清教徒女孩，哪怕有笔且会写字，也没有机会留下只言片语。他们整日都要挤奶、绕线、制黄油、除草、洗衣、做蜡烛。只有魔鬼出现的时候，女孩们才能清晰地说出他们的愿望。从魔鬼许诺给女孩的事物中，可以窥见十七世纪少女梦寐以求的东西：华美服饰、出国旅行、时髦书籍、休闲时光、黄金、丈夫以及家务上的帮忙。十七世纪新英格兰地区清教徒以不同的方式塑造着女孩的形象，她应该谦虚、虔诚、勤勉且不知疲倦。他说话时既不唐突也不啰 嗦， 他每天会读两次圣经。他父亲是他的君主和法 官， 有绝对的权威。他对父亲言听计 从， 在二十多岁后对新婚丈夫同样如此。或许正是这种父权家长制的压 力， 使女孩们走向癫狂。他们组成核心群 体， 假传神谕。他们抽搐、推 搡， 在。巫术暗中扮演猎犬、预言家、民间医生、道德权威和殉道者的角色。只有当这些孩子意识到带来了严重后果时，他们才乱了分寸。他们承认自己只不过是觉得好玩，撒了谎。我们可能是像阿比盖尔·霍布斯和安·多利夫一样与继母不和的人。新英格兰女孩正值青春年少，却穿着暗褐色的衣物，在细致的肖像画中与她的母亲十分相似。很多孩子在母亲分娩的时候成了孤儿，他们的出生杀死了母亲，让他们内心愧疚不安，这便导致一种世俗的恐惧——恶毒的继母巫术案发生时，阿比盖尔这个任性的少女举报了她的父母。并因此而高兴。而西夫揭示了另一个原因，那就是阿比盖尔在缅因当仆人和继母关系不和，颠覆叛逆的形象，使像阿比盖尔这样的女孩俨然成了无家可归之人。由于各方面的原因，新英格兰地区有三分之一的孩子离开家乡借宿他处，其中有一部分孩子成为仆人。成为仆人后，女孩就要避开男人猥亵的双手，或是男主人的性侵。殴打女仆的现象比比皆是，理由也多种多样。他们不懂礼貌，毫无秩序，谩骂他人，面色阴郁，粗俗轻佻。1692年，塞勒姆到处都是复仇女神。我们也可能在那个时候。是目中无人的布里奇特·毕肖普，他是塞勒姆镇中的中年居民，大约五十岁出头，有过小偷小摸的经历。她和丈夫闹得不可开交，后来丈夫离奇死亡，令人生疑。此时的他又与邻居和继子争吵不断，最终他因巫术受审。他被指控在五个女孩身上施展了巫术。在审判中，一个女孩说：“毕孝普把她从纺车上拽到河边，威胁要淹死她。”另一个人说：“毕孝普吹嘘自己杀过人。”第三个女孩则讲述了一个受害人的鬼魂故事。小贝蒂·帕里斯和小安·帕特南则讲述了审讯时受到的折磨。连阿比盖尔的继母也出来揭发毕孝普，说毕孝普用铁棒打她。逼迫他收回供词，他们还一起参加了女巫集会。一个水手讲述道：“在一个安息日，太阳刚刚出来，他就被吵醒，发现毕肖普站在他的床边。毕肖普微笑的朝他头上打了一拳，就从窗口消失了。”这种意淫手法，其实在现代也并不少见。男人总是不断的塑造风流女人的形象，又不断的幻想得到，在得不到的时候就要毁掉。从法庭记录可知，毕孝朴虽然已届半百，但曾经美艳动人，而陪审团也逐渐相信，毕孝朴似乎习惯流连于年轻男人的卧室，让他们丧失行动能力，无法说话。这些症状通常与另一种魔法手段有关。她放荡轻佻，在男人心中闪耀着迷人光彩。他们都可以准确的回忆他当时穿的衣着。而另一个受审的苏珊娜·马丁也因为美艳有着同样的遭遇。人们控告这个矮小而傲慢不恭的寡妇。他的胸部在早晨丰满挺拔，到了下午却变得又小又干瘪。控告者说，他在白天哺育妖精。当然，他们也为自己辩解，他们被起诉的原因也绝不是勾引男人，而是对村里的女孩实施巫术。尽管如此，无论是男人的因爱生恨，还是女人的嫉妒。或是村镇中年轻女孩与年长女人之间的竞争，性在这场猎屋中被充分放大。在一整年中，女幽灵经常上床骚扰男人，但在可见的世界里，往往是男人有意无意的溜到不属于自己的床上。现代社会中的每一个人都能在这场审屋案中找到自己。在西夫的讲述中，令我印象最深刻的是乔治·伯勒斯。也正是在读到关于他的故事的时候，我写下这两句话：伯勒斯俨然是代表正义、道义的现代知识分子的化身。我们也可能是与伯勒斯交心的17岁少女玛格丽特·雅各布斯，她感情充沛，多愁善感。虽然被桎梏于污秽恶臭的塞勒姆监狱，但最终还是保持着一颗良善的心，不断忏悔认错。而伯勒斯是唯一因为巫术被绞死的哈佛毕业生。四十二岁的伯勒斯最后受审，首先被处决。他平静地走上梯子，再次表明自己是一个叛逆者。脖子上套着脚锁，站在高处，脚下是他曾经的亲戚和教民。他突然间慷慨陈词，他把圣经背得滚瓜烂熟，超越了自己所能。伯乐斯深谙布道，讲得庄严热切，抑扬顿挫，激发了人们的敬畏，仿佛看见了闪电的降临。目击者说，那个星期五，伯乐斯说的话赢得了全场的静穆。巫师伯乐斯如此真诚，令人质疑审判的公正性，一度引起人群的抗议。而科顿马瑟这只狡猾的狐狸不得不向人们保证，对伯乐斯的判决是公正的。多年以后，科顿马瑟转向了医学，提倡预防接种，以这种方式对他当年的错误做出了自己的回应。我们可能都是科顿·马瑟或者马萨诸塞的新总督菲普斯这样的人，既不可能预料到超自然事物的袭击，也以道听途说的故事来解释来自无形世界的攻击。菲普斯写道：“刚抵达马萨诸塞时，我发现这个省被最可怕的巫术或恶魔附身反复侵袭，已经蔓延到几个城镇。”很多可怜人被超自然力量折磨，有些人被硫磺烫伤，有些人的身上被针扎，有些人被推进水火之中，还有些人被拖出家门，越过数英里的树梢和山峰。其实无论是谁都没有见过这些现象。当人们闭上眼睛却能看见东西时，谁能来证实真假？不管是那些女孩的异常举动，还是菲普斯的振振有词，西夫认为这些正符合19世纪神经学家让·马丁·沙克及后来的弗洛伊德所称的异症。击垮这些女孩的，可能是他们的灵魂状态、琐碎的家务、父母过度关注或是疏于关心。无论什么，这些恶魔都是神经过度疲劳制造的。当然。我们还可能是在被指控是巫师后有能力逃走的菲利普·英格利希和玛丽·英格利希夫妇，或是阴郁好斗、蓬头垢面的女乞丐莎拉·古德，心直口快、喜欢虚张声势的酒馆老板约翰·普罗克特，他们都被控犯有巫术罪。也许相反，我们是那些告密者、举报者。审案中的原告，比如据称能预测未来、看到出生前的事的小安·帕特兰，或者是一个人就指控了70人使用巫术的玛丽·沃尔科特。由于地理环境、天气原因、政治色彩、社会失序、经济竞争等原因， 1 6 9 2年审巫中的人们表现异常，但只消一年。这些曾经揭发邻居亲朋种种恶迹时仿佛过目不忘的人，突然间集体失忆了，就好像所有人只是突然从一个超自然的梦中同时醒来，用力摆脱那些荒诞不经的故事。老安·帕特兰因为边界土地纠纷指控利贝卡·纳斯，因为她的丈夫反对帕里斯和詹姆斯·贝利。在这个纠葛里，经济利益和政治关系、较值争夺缠绕在一起，恶意和诱惑用无形的墨水写就，人们无从知道17世纪塞勒姆村民内心真实的想法。当然，在1692年，等级观念相当强烈，地位差别无时无刻不在显现，在家里，在安排座次时，或是在大街上。塞勒姆村的女孩对众人的背景都很了解，深知谁的地位最高，谁的社会地位低。华丽着装是富人的特权。女孩们观察到的富人着装有多漂亮，魔鬼允诺他们的丝绸和衣服就有多漂亮。在审判中，司法是公正的，但惩罚依社会地位而定。1692年逃走的疑犯，要么有钱，要么和愿意合谋的牧师关系密切。而巫术据说本身也有等级和家长制度，女巫从一个比男巫更厉害的人那里获取法力。审巫案在一定程度上反映了北美殖民地独立前政治文化成熟过程中，精英统治与大众民主之间的暗中较量。而显然，只有穷人、农夫、乞丐、奴隶、游离主流社会圈之外的意见者等社会底层成为了牺牲品。西夫总结道：“没有重要人物因此而受到损害。”是的， 1 6 9 2年没有凶手，也没有后果，犯罪现场只留下一个卑鄙的超自然形象。生活在三百多年后的我们。遭遇极端状况时，也不敢说比那时的人们高明多少。